0: una nuova speranza La foresta del pianeta Dagoba è un luogo davvero inospitale. La notte è umida e si alza da un lago immerso nelle mangrovie, creando una fitta nebbia. Un ragazzo vestito di bianco è immerso fino alla vita nell'acqua del lago e ne sta scrutando la superficie con aria preoccupata. Deve trovare una soluzione. O se no, tutto andrà perduto. Alle sue spalle un'ombra ci fa capire che un essere si sta aggirando senza essere visto. Un uomo di piccolissima statura, con il volto coperto da un cappuccio, alza una mano nera e verde. Fare... o non fare... non c'è provare. Improvvisamente, come trascinata da una forza invisibile, un'enorme astronave esce dall'acqua sorprendendo il ragazzo vestito di bianco e tutti i presenti alla sala di Winston Ontario. Star Wars è appena uscito e i cinema sono letteralmente invasi di persone. In particolare, in quella sala, due giovani rimangono ammaliati dalle gesta del Millennium Falcon e un'idea si sta insinuando nelle loro giovani menti. Fare o non fare, non c'è provare. Benvenuti e benvenute in un nuovo scoppietante episodio di Storie di Brand. Io sono Max Corona e oggi vi voglio portare alla scoperta della storia di un brand che davvero ha influenzato di più il presente in cui noi viviamo. Geni incompresi, squali senza scrupoli e una visione di futuro che diventa ben presto una condanna a morte. Il Blackberry è stato l'iPhone solo che prima di iPhone, un oggetto diventato Status e che ci insegna come a volte i sogni non ci mettono molto a trasformarsi in veri e propri incubi. Tenetevi pronti perché sarà un viaggio intricato, un labirinto di circuiti elettrici di cui conosceremo anche il lato oscuro della forza. Perché spesso gli eroi per alcuni sono i nemici da abbattere per altri. Prima di partire vi ricordo che per supportare gratuitamente questo progetto potete iscrivervi al canale podcast e attivare la campanella delle notifiche, oppure fate un giro in descrizione dove troverete tutti i link utili per approfondire e non solo. Allora amici miei, siete pronti a partire? Andiamo! Istanbul, 1965. La nostra macchina del tempo ci ha teletrasportati in un mondo, beh, diciamo, inaspettato. Un forte odore di spezie ci entra nelle narici, che dobbiamo stare attenti a non essere investiti dai motorini che passano impavidi tra i banchi di un mercato. Le porte delle case sono tutte aperte sulla strada. Nei cortili i bambini si rincorrono e giocano. Una delle porte però sembra affacciarsi su un cortile stranamente silenzioso. Incuriositi entriamo ed è come passare le porte di un'osi di pace. Il silenzio è rotto solo dal suono di una vecchia radio che fatica a sintonizzarsi. Un bambino è chino su quella radio. Non deve avere più di 4 o 5 anni e già maneggia con sicurezza ed esperienza il martello e il cacciavite. Allo sguardo serio, estremamente concentrato, più armeggia, e più sembra capire cosa fare. Piano piano l'interferenza diminuisce, finché dalla radio esce una canzone chiara e limpida. Sul viso del bambino si disegna un sorriso entusiasta. Ce l'aveva fatta, era riuscito a farla funzionare. Prende in mano la radio e corre dentro casa. Deve assolutamente dirlo a suo padre. Quel bambino è Mihal Lazzaridis, e lui ancora non può saperlo. Ma quella sensazione, quella gioia di aver creato qualcosa che effettivamente funziona non lo abbandonerà mai per tutta la vita. I Lazzaridis sono una famiglia piuttosto umile, greci del ponto ovvero appartenenti ad una comunità greca che vive però in Turchia. Non si sono mai sentiti veramente a casa tra i vicoli di Istanbul. Il padre, Nick, non riesce a sopportare che i suoi figli abbiano un futuro simile al suo passato, trattati come estranei a casa loro, in una terra senza avvenire esasperati da una condizione precaria, decidono quindi di trasferirsi letteralmente dall'altra parte del pianeta, in un nuovo mondo, dove regna la calma e l'odore delle spezie non impregna più l'aria. Certo, il clima sarà decisamente più rigido e dovranno rinunciare al caldo del Mediterraneo, ma è un prezzo che sono disposti a pagare perché quello è un paese in cui possono guardare al futuro con una nuova speranza. La famiglia Lazzaridis nel 1965, arriva a Winston Ontario, Canada. È un grande salto per il piccolo Mihail. Per integrarsi meglio i suoi genitori gli cambiano anche il nome. Mihail diventa il più occidentale Mike, anche se nessuno lo chiama così. Anzi, a dire la verità, nessuno lo chiama proprio. È il bambino che parla strano a scuola, non conosce nessuno e ben presto si rifugia nella solitudine comincia a trovare pace nell'unico posto dove starsene per i fatti propri è una cosa normale. La biblioteca. Mike cresce chino sui libri. A casa è considerato un po' la giusta tutto della famiglia, trova piacere nello smontare gli apparecchi elettronici, i circuiti lo affascinano e vuole cercare di capire tutto su come funzionano. Sente che quel mondo è molto più interessante di quello che lo circonda nessuno gli parla, è a tutti gli effetti un nerd, anche se all'epoca non esistono ancora i nerd. Agli occhi di tutti è semplicemente uno sfigato. A 12 anni riceve anche un premio, ma non un premio sportivo di quelli che ti rendono popolari. La biblioteca di Windsor gli regala una targa per aver letto tutti i libri scientifici della biblioteca un bel traguardo ma che lascia il nostro protagonista in preda ad una certa angoscia adesso che cosa avrebbe fatto per ingannare il tempo dove si sarebbe rifugiato? dire il vero ci sarebbe un altro luogo chiuso e lontano dagli sguardi indiscreti, un posto dove starsene per i fatti propri e in silenzio, beh, è quasi obbligatorio. Siamo nel 1976 e l'attenzione di tutti i ragazzi della scuola superiore di Windsor è rapita da una locandina che passerà alla storia. Colori sgargianti, robot e raser. un nuovo film è arrivato in sala e si preannuncia indimenticabile una mattina Mike decide di fare una cosa che mai si sarebbe sognato di fare salta la scuola e va al cinema prende la bici, esce dal garage e si tuffa nelle strade di Wilson non deve farsi vedere da nessuno è come in missione Il cinema di Windsor non è granché, si tratta di una piccola sala da pochi posti dove all'entrata il guardiano non si fa troppe domande. Il cinema quel giorno è semivuoto, quando si spengono le luci. Star Wars, per Mike, è una vera e propria rivelazione. La fantascienza è una vera e propria rivelazione, navicelle, robot umanoidi, sistemi di connessione e marchi ingegni elettronici. Oggetti che ancora non esistono, ma forse lui avrebbe potuto crearli, forse poteva provarci. Poteva creare lui il futuro. Fare o non fare, non c'è provare. Il suo corpo è come pervaso da una nuova energia, una forza invisibile che non gli dà tregua. Non vede l'ora di tornare a casa e mettersi subito all'opera prendere la sua vecchia radio e trasformarla in un telefono. Capisce che la fantascienza è fantastica solo finché resta un'idea, mai che la fantascienza sente che può crearla. Anche lui avrebbe avuto il suo Millennium Falcon, oppure qualcosa del genere. Hai visto il film? Un ragazzo era uscito dal cinema insieme a lui è uno della sua classe, Doug. Mike si sente scoperto. Ora, lui sapeva perché non era in classe e l'ansia gli sale, quasi non riesce a respirare. Ma, ma, Ma aspetta, se lui era stato scoperto, beh, anche Doug non era a scuola. Allora, ti è piaciuto? Il ragazzo lo riporta alla realtà, gli sorride, ha i capelli lunghi tirati indietro da una fascia di spugna e tiene una bici al suo fianco. Incredibile, vero? Ti ho visto a scuola, vai subito a casa. Io vado alla sala giochi. Senza parlare, Mike annuisce. È sorpreso. Non sa bene cosa fare, cosa dire. Perché lui, un amico, beh, non l'ha mai avuto. Mike Lazzaridis e Doug Frame diventano migliori amici. Si scoprono entrambi appassionati di tecnologia, di fantascienza e di computer ma in modo completamente diverso. Mike vuole cambiare il mondo, vuole creare un futuro simile a quello dei film e dei videogiochi, mentre Doug, solare e amichevole, vuole semplicemente divertirsi. E non c'è parco gioco migliore di quello che puoi costruirti da solo. Fisica, matematica, chimica, astrofisica. Della mole di libri letti da Mike fin dalla più tenera età, tutti insegnanti e genitori si aspettano che lui possa diventare un grande scienziato e, perché no, un ricercatore universitario. E invece, nel 1979, Mike e Doug si iscrivono all'università, ma ad una facoltà che non gli garantisce una carriera accademica. Si tratta di informatica e scienze computazionali. Una materia di cui ancora in quegli anni non si sa granché, ma che per i due amici ha un retrogusto particolare, ha il sapore della fantascienza. Oggi che la tecnologia ha mostrato il suo vero potenziale, ci sembra forse una scelta semplice, ma allora i computer erano lontani dalla quotidianità, erano grandi come delle stanze, rumorosi e poco potenti. Ormai per Mike e Doug non si tratta più di imparare, la loro nuova missione è inventare. E malgrado quello che possono pensare i genitori di Mike, il suo talento non passa di certo inosservato e comincia a svolgere qualche piccolo lavoretto per aziende che vogliono implementare soluzioni tecnologiche all'avanguardia nei loro prodotti. Doug e Mike passano tutto il loro tempo insieme. In teoria stanno studiando la stessa cosa, gli stessi argomenti, gli stessi esami, ma la loro attitudine è completamente diversa. Mike è un uomo in missione, sempre concentrato, mentre Doug si gode il momento, gli piace stare in compagnia, organizza il cineforum del campus, dove Indiana Jones e naturalmente il nostro Star Wars la fanno da padrone. E i videogiochi intasano il suo computer, ma questo non gli impedisce di essere comunque brillante e anche tecnico. In realtà, Mike e Doug ce l'hanno una cosa in comune, la loro visione. Vogliono creare qualcosa di nuovo. Internet non esiste ancora, ma tutti già ne parlano. Un modo invisibile di essere interconnessi, un modo per fare cose mai viste prima, una cosa simile alla forza di Star Wars, solo che alla portata di tutti. Per Mike gli esami all'università diventano una noiosa pratica burocratica e passano definitivamente in secondo piano quando riceve una lettera di incarico da una delle più grandi aziende del Nord America e del mondo. Il colosso General Motors vuole realizzare uno schermo digitale per le sue automobili. Uno schermo che avrebbe fornito informazioni sullo stato del veicolo, i dati di guida e informazioni sul carburante, insomma, fantascienza per (ride) l'epoca. Già, una parola che convince immediatamente sia Mike che Doug. I due lasciano l'università a pochi esami dalla laurea per realizzare il progetto, e una volta terminato il prototipo, il loro lavoro è ufficialmente finito. Ora si trovano sì con alcuni soldi da parte, ma anche senza uno scopo. I nostri protagonisti sono seduti nell'appartamento che hanno affittato. Avevano dato il tutto per tutto per quel progetto e ora altri l'avrebbero sviluppato. Così non può funzionare lentamente nella mente di Mike, prende sempre più spazio un'idea. Se vogliono davvero cambiare le cose ed essere protagonisti, non possono essere passeggeri sulla nave di qualcun altro. Han Solo e Chewbacca avevano la loro nave spaziale, non è vero? Dovevano essere loro a guidare. Gli serve un loro Millennium Falcon per cambiare davvero le cose, essere liberi e prepararsi al salto nell'iperspazio. Vuoi aprire un'azienda tutta nostra? Chiede distratto Doug, senza staccare gli occhi dal videogame a cui sta giocando. Sì, perché no? Ci sto, socio! (ride) I due si stringono la mano. È il 1984 e Mike Lazzaridis e Doug Frain, una strana coppia, aprono la Research in Motion, o abbreviato RIM utilizzando un piccolo prestito dai loro genitori e i soldi ottenuti dalla General Motors. Sono anni pieni di energia e di entusiasmo. Vengono assunti altri programmatori e ingegneri proprio come loro, un equipaggio che è degno dei due capitani. Sono tutti nerd con la passione per la fantascienza. Mike è la mente, mentre Doug tiene unito il gruppo. Lavorare alla RIM è più o meno come stare in una comunità hippie per cervelloni. Non ci sono orari o gerarchie. Viene un'idea e la si realizza, il tutto cercando di stare al passo con le nuove uscite dei videogiochi. È però il caos quando si deve andare a presentare uno dei prodotti a potenziali clienti. Eh, Tocca a Mike e Doug e lì, beh, arrivano i primi problemi. Loro non sono fatti per convincere altre persone. Le cravatte sembrano cappi per l'anima e le giacche camicie di forza. Nonostante questo, il primo prodotto che realizzano è un discreto successo, un meccanismo digitale a codice a barre per le pellicole dei film. Addirittura vince un Academy Award per la miglior innovazione dell'anno. Poi arriva il Mobitex, un modem per la connessione dati che diventa ben presto uno standard. E Potrebbe sembrare che questi siano anni di successo per l'allegra banda della RIM. Una decina di programmatori con le scrivanie ricolme di cartoni di pizza. In realtà le casse dell'azienda si stanno svuotando sempre di più, i soldi della General Motors sono finiti da tempo, hanno un debito di più di un milione di dollari con la banca canadese e andando avanti di questo passo si ritroveranno senza neanche un dollaro per pagare i dipendenti, persone, anzi amici, che dipendono da loro. Sconsolato, Mike un giorno si ritrova a sfogliare vecchi appunti universitari. È in preda al rimorso, se solo avesse finito gli studi, perché si era dovuto imbarcare in quella situazione così precaria. Ad un tratto, però, l'occhio gli cade su un appunto, una frase che aveva detto uno dei suoi professori durante una lezione. Non si ricordava neanche di essersela appuntata. Chiunque riuscirà a mettere un computer in un dispositivo mobile probabilmente segnerà il futuro. Computer? Un dispositivo mobile? Segnerà il futuro? MA CERTO! Siamo ormai sbarcati nei primi anni 90. E i computer a quell'epoca sono una cosa, sì, ancora nuova, ma ormai comune. Molti ne hanno uno a casa. In tutte le postazioni si può trovare un computer da cui guardare le mail. I telefoni cellulari sono ingombranti e pesanti. I cercapersoni, d'altro canto, sono molto più comodi. Il cercapersone venne introdotto tra i medici di New York nel 1950 e si trattava praticamente di un modo per avvisare una persona che qualcuno lo stava cercando. Negli anni era diventato sempre più sofisticato. Si potevano mandare anche brevi messaggi ma una cosa lo rendeva straordinario. Lo potevi usare ovunque. E Il mondo va sempre più veloce e se non vuoi affogare devi restare al passo. Mike e Doug capiscono che se vogliono davvero creare un prodotto rivoluzionario per un mondo sempre più rapido, devono unire il cerca persone, al telefono e anche al computer, creare una specie di super dispositivo in cui poter leggere anche le mail. Forse vi farà ridere al giorno d'oggi, ma all'epoca Questa è fantascienza. Purtroppo, anche in questa, come in tutte le storie di fantascienza, servono i soldi. E Mike e Doug passano le loro giornate come trottole tra i vari investitori. Vagano per una galassia di banche, società informatiche e uffici governativi. Nessuno capisce il vero potenziale di questi due imprenditori, con l'ambizione dei cavalieri Jedi e che portano con loro il segreto di una nuova forza. È il 1992, quando entrano per la prima volta nella sede dell'azienda Shatterland Schulz, Quelli non sono anni in cui si fanno presentazioni PowerPoint. Immaginatevi, Mike, timido e impacciato, chiuso in un completo di dubbia fattura seguito da Doug, un hippie dai capelli lunghi in pantaloncini corti che si trascina sotto braccio un cavalletto con dei fogli in cui è stampata la loro idea, un telefono da cui si possono leggere anche le mail… beh, diciamo che non danno molte sicurezze. Come due pesci fuor d'acqua, si siedono nella sala riunioni. A quanto avevano detto, il vicepresidente dell'azienda li avrebbe ricevuti a breve. È la loro grande occasione. Ma il vicepresidente è in ritardo e i nostri protagonisti sono sempre più agitati. Camminano avanti e indietro per la sala guardandosi negli occhi preoccupati. Ad un certo punto, nell'ufficio antistante a loro, si sente urlare e poi una porta che sbatte dal corridoio. Un uomo stempiato, guarda fisso verso di loro attraverso il vetro, stringendo i pugni lungo il corpo. Mike e Doug sono terrorizzati. Il momento è indubbiamente dei peggiori. Vorrebbero annullare l'incontro, ma ormai ci sono. L'uomo su tutte le furie apre la porta a vetri e li fissa con il suo sguardo feroce. Sembrerebbe pronto a sfogare tutta la sua ira accumulata sui due malcapitati di turno. E voi che volete? La sua voce riscuona nelle loro teste come un'oscura minaccia. Allora? <ride> ah, sì, eh, noi siamo qui per presentare il nostro telefono, eh, che poi sarebbe un cerca persone, ma insomma una via di mezzo. Utilizzerebbe la rete. Eh, eh, sa no? La rete che non si vede. Eh? Dai, diglielo anche tu, Mike. Come la forza? Ha, ha visto Star Wars? Lo abbiamo chiamato DigiSync. Cioè, serve per la mail, ma anche per chiamare, lo abbiamo chiamato DigiSync. L'uomo in nero non li ha degnati neanche di uno sguardo. Per tutto il tempo ha continuato a fissare la sua scrivania, respirando affannosamente per sbollire la rabbia, come se volesse dire perché toccano sempre a me queste seccature. La forza. Fatemi un favore, anzi fatevelo a voi stessi, non fatevi più vedere e vi prego cambiate nome a quel coso. Nel dirlo si è alzato dalla scrivania e malgrado la sua statura non fosse esagerata, il suo carisma li spazza completamente via come per magia. I due escono dall'ufficio in silenzio. Nessuno li aveva mai trattati così, tutti li avevano ascoltati e ormai avevano collezionato una schiera infinita di «vi faremo sapere». Tutto sommato, almeno quel tipo, aveva avuto una reazione diversa. Mike e Doug tornano in ufficio a portare le solite brutte notizie. Ormai i loro dipendenti lavorano solo perché non hanno altro da fare perché si divertono e non prendono uno stipendio ormai da mesi. E alcuni, beh, cominciano a guardarsi intorno. Mike, sconsolato, si chiude nel suo ufficio. Deve trovare una soluzione. Loro non possono vincere questa battaglia. Gli serve qualcosa, qualcosa di diverso per scalare le gerarchie. Gli serve qualcosa che gli possa dare una certa autorità. Qualcuno da poter mandare avanti per fare l'osso duro. Qualcuno di cui gli altri potrebbero essere intimoriti. Voi Voi che volete? volete. Quella voce gli risuona nella testa. Quell'uomo è tutto il contrario di loro. Non hanno niente in comune, nessun campo. È cattivo, arrogante, rabbioso. E però forse è proprio quello che gli serve. Mike, dal canto suo, è sicuro di poter controllare quella forza oscura, e chiuso in quell'ufficio lui ancora non può sapere, ma quel pensiero non è altro che il primo scalino verso la discesa nell'affascinante e seducente lato oscuro della forza, capace di portarti enormi successi. Ma quale sarà il prezzo? nella prossima puntata… California. La sala conferenze è gremita di persone. Uomini e donne seduti sulla punta della sedia, è iniziato il countdown. Un uomo, dietro il palco, si aggira come un'ombra nera e oscura. Nei suoi occhi però un lampo di luce e un sorriso maligno si disegna sul suo volto. La rivoluzione sta per iniziare. Deve solo giocare bene la sua parte. Una nuova minaccia sta nascendo e l'impero è finalmente in pericolo. Per non perdere la prossima puntata iscriviti al canale podcast e seguici su Instagram. In descrizione troverai tutti i link utili per approfondire. Io sono Max Corona e questo, come sapete bene, è Storie di Brand.